0: Champione, champione, ole ole ole. Champione, champione, ole ole ole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Kembali lagi di Interstream Podcast, podcast yang bahas berita-berita terinter -berita yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Akhirnya setelah 11 tahun penantian kita sebagai Interisti Inter akhirnya bisa kembali merebut Scudetto ke-19-nya. Setelah di Giornata kemarin, Inter berhasil menang dengan skor 0-2 melawan Klotone. Dan sehari setelahnya, pertandingan antara Sassuolo melawan Atalanta berakhir dengan hasil imbang satu sama. Kemarin gua nonton Sassuolo versus Atalanta tuh join bareng room zoom-nya. Yang link-nya di-share oleh akun Twitter, grup Interisti ya. itu seru banget kemarin nontonnya cukup deg-degan juga dan yang nonton kayak juga banyak di ruang itu hampir 100 ya sekitar 80-an 90-an gitu kalau nggak salah dan di pertandingan Sassuolo vs Atalanta kemarin kayaknya semesta sangat mendukung Inter banget jadi Scudetto tahun ini karena di menit ke-23 aja kiper Atalanta gol ini udah diganjar kartu merah oleh Luca Pairetto dan posisi penjaga gawang langsung digantikan oleh Sportello yang masuk menggantikan Pessina tapi justru Atalanta bisa unggul lebih dulu dari golnya Robin Gosens pada menit ke- dua meskipun begitu akhirnya Berardi pada menit kelima tiga bisa mencetakkan gol penyimbang dari titik penalti dan memang keputusan penaltinya udah tepat ya menurut gue juga dan nggak lama berselang dari gol Berardi sebenarnya Cataldi juga berhasil mencetakkan gol cuman sayang kalau nggak salah mundur atau Berardi waktu itu yang memberi assist udah dalam posisi offside jadi gol itu harus dianulir oleh VAR Dan di menit ke-75, ke Interisti hampir dibutuk-dekan dengan kejadian Marlon melanggar Luis Muriel di kotak penalti. Kemudian Marlon mendapatkan kartu kuning keduanya, sehingga dia harus diusir keluar oleh wasit. Namun untungnya Luis Muriel menjadi eksekutor dari penalti itu juga gagal. Untuk menaklukkan konsikli penaltinya dapat ditepis. Dan ia juga gagal mengambil bola rebound karena kepleset di depan gawang Concey Sehingga skor 1-1 ber tahan hingga peluit akhir dibunyikan. Dan kita semua interisi yang ada di room Zoom itu langsung nge-change dan nyanyi-nyanyi. Seru banget ya, kayaknya juga sempat direkam juga. Ya, suatu pengalaman yang menarik juga, ngubar tim lawan, tim rival, tapi dari Zoom. Oke, okay, sebelum membahas tentang skudeto Inter, mungkin kita sedikit membahas tandingan Inter kemarin dulu juga ya. Kemarin Inter cukup mendominasi ketika melawan Clotone, walaupun di menit-menit awal, Onas langsung memberikan ancaman ke Gawang Andanovic, cuman tendangannya masih bisa diamankan oleh Andanovic kemarin. Dan secara statistik, Inter juga cukup unggul di berbagai aspek. Di possession, unggul 60 banding 40%, shoot-nya 23 banding 6, shoot of target-nya 5 banding 2 on targetnya 10 banding 1 dari complete pass dan passing akurasi juga inter cukup jauh unggul, dan corner juga 11 banding 4, tapi jumlah nya lebih unggul rotone ya, dengan 4 banding 1 karena Inter juga banyak melakukan tendangan ke gawangnya, yang menarik justru Inter kemarin menyerang lewat tengah lebih banyak dibandingkan biasanya, karena Inter biasanya lebih sering menyerang dari sisi kanan, dimana disitu ada Hakimi, kalau dari statistiknya seri A nih, Inter attack through the middle dengan sebanyak 13 kali, lewat kanan 11 sekali dan lewat kiri 12 kali. Stefanosensi juga nggak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Conte yang menunjuknya sebagai starter di pertandingan kali ini. Jumlah shoot on targetnya Stefanosensi adalah yang paling banyak dengan 4 kali shoot. Walaupun belum berhasil mencetak gol, cuman 6-9 sesi kemarin jadi titik baliknya, sehingga dia bisa main bagus di sisi pertandingan atau meneruskan tren positifnya di musim depan. Semoga aja dia nggak Inter musim ini. Karena kerap mengalami kebuntuan, akhirnya Conte Langsung mengganti tiga pemainnya di menit ke-65 Ia masukkan Sanchez, Perisic, dan Eriksen Untuk menggantikan Lautaro, Sensi, dan Darmian Dan hasilnya dari proses kerjasama yang apik Eriksen, Alexis, dan Lukaku Di menit ke-69, Eriksen dapat cetakan gol dari luar kotak penalti lagi Tendangan kerasa kanannya agak sedikit deflection Dan mengecoh kordas Sehingga dia tidak bisa menepis bolanya Dari 3 gol yang udah dicetakkan Eriksen musim ini, semuanya berasal dari luar kotak penalti ya. Satu dari tendangan bebas ketika melawan Milan di Copa, dua ketika melawan Napoli, tendangan naik kiri dari luar kotak penalti juga, dan yang terakhir kemarin dari luar kotak penalti juga. Unggulan Inter 1-0 akhirnya menarik Krotone untuk lebih menyerang dan mengejar gol. Karena kalau kalah di pertandingan itu Klotone udah pasti dinyatakan degradasi dari seri A Sehingga hal itu harus membuat Pasukan Cersei Kosmi menyerang lagi Hasilnya di seperempat Pertandingan memang Otone lebih sering menyerang Inter Hingga di menit ke-90 Plus 1 Otone dapat tendangan bebas Dari sisi kiri pertahanan Inter Kalau nggak salah waktu itu yang ngambil Si Junior Mesayah ya Dan beberapa pemain Protonnya udah bersiap di kotak penalti. Kayaknya hanya menyisakan satu atau dua gitu di luar kotak penalti Inter. Cuma dengan bebasnya waktu itu bisa dihalau oleh back Inter. Kalau nggak salah, Bastoni atau Srinier ya. Kemudian bola liar yang dihalau ke luar kotak penalti Inter berhasil direbut oleh Barela. Lalu Barella melakukan counter attack bersama Hakimi dan Lukaku kayaknya Dan bola dioper ke Hakimi. Hakimi tinggal... Masakan bola ke gawang kordas. cuman kayaknya agak sedikit beruntung juga ya karena bolanya ngolong di kaki Cordes kemarin gol tersebut sebenarnya sempat diprotes oleh pemain Colorado karena barela dianggap melakukan pelanggaran, cuma wasit tetap mengesahkan gol itu dan meniup peluit panjang untuk menutup pertandingan untuk man of the match bagi gue sih Hakimi kemarin ya karena kemarin dia bisa menyerang dan bertahan sama baiknya mencetakkan satu gol juga untuk luka aku sayang banget kemarin golnya harus dianulir padahal dia bisa memutus rentetan tanpa golnya di lima pertandingan akhir Inter cuma perisik udah tertangkap dalam posisi offside ketika menerumah operan dari Lukaku sebenarnya tuh di menit ke-82 lewat 13 detik bisa Lukaku bisa ngoper aja tuh langsung ke Ericsson cuman kayaknya Lukaku nggak pede ya sama sprint-nya Erickson. apalagi waktu itu dia dikejar sama Junior Messiah ya Ya tapi kita berharap aja di sisa empat pertandingan Lukaku bisa mencetakkan seenggaknya dua atau tiga gol lagi lah sebenarnya gak perlu menjadi top score karena Ronaldo juga udah jauh dengan 27 gol sedangkan lukaku baru 21 gol semakinnya kalau dia nambah 2 gol plus 1 assist lagi lukaku harusnya bisa jadi MVP seri A musim ini oke okay, ngomong-ngomong Skudeto sekarang gue mau sedikit merangkum beberapa faktor atau trivia menarik di balik gelar Scudetto 19 Inter. Seperti biasa, fakta-fakta ini gua kulik dan mayoritas itu gua dapat dari sosial media dan yang paling banyak dari Twitter. Kalian pertama nih dari akun official Instagramnya Inter langsung. Kemarin ketika Inter Scudetto hari minggunya langsung banyak public figure Legend Inter, mantan pemain Inter, sampai pemain-main Inter yang udah dijual atau yang lagi dipinjamkan sekarang. Itu pada bikin story semua untuk mengucapkan selamat kepada Inter dengan ngetag Inter dan ngasih foto-foto mereka selama main di Inter atau sedang menggunakan atribut Inter. Dan kayaknya semuanya itu di-repost sama akun official Instagram Inter di story. Tapi ada satu naman yang nggak di-repost sama adminnya. Nama itu adalah Mauro Icardi, kenapa ya sampai sekarang hubungan Inter dan Icardi kayaknya memang belum diperbaiki secara resmi gitu apalagi ketika Inter kalah melawan Milan di paruh pertama, Wanda, istrinya Icardi, sempat memberikan selamat kepada AC Milan. Cuman masa nge-repost doang nggak mau gitu. Padahal Icardi udah besar hati untuk mengucapkan selamat ke mantan timnya dan ke teman-temannya. Padahal nama kayak Keta Balde, Rene Krin, Murilo, Murillo, bahkan Del Piero aja di-repost di history. Nah, itu fakta yang pertama ya. Kalau yang kedua, sebenarnya ini sih agak cocok logi juga. Kalau Inter mengunci gelar Skudeto ke-19-nya. Di Rata ke-4, kalau di Indonesia itu lagi di hari ke-19 Ramadhan. Pertandingan kerotoneolon Inter-nya. Dan didapatkan di kala pandemi COVID-19. Ya, jadi ada banyak angka 19 di Skudeto ini. Sih kebetulan doang dan cocok logi gua aja. Oke lanjut ke nomor tiga yaitu Steven Zhang adalah presiden pertama Inter yang berasal dari luar Italia dan berhasil merebut gelar Scudetto bersama Inter. Dan Steven Zhang juga menjadi presiden termuda di Serie A yang berhasil memperoleh gelar Scudetto. Saat ini Steven Zhang baru berumur 39 tahun dan akan merayakan ulang tahun ke-40-nya di akhir tahun ini, tepatnya pada tanggal 21 Desember nanti. Kemudian yang keempat, ternyata 11 tahun penantian kita ini bukan yang terlama di sepanjang sejarah Inter. Karena Inter sempat 17 tahun tidak mendapatkan gelar Scudetto satupun pun dari musim 1988-1989 hingga musim 2005-2006. Walaupun di rentang tersebut, Inter berhasil mendapatkan piala lainnya seperti Coppa Italia dan Europa League atau waktu itu masih UEFA Cup. Oke, yang kelima, Inter itu baru bisa mencapai klasmen Serie A musim ini sejak tanggal 5 Februari, dan berarti kalau dari 5 Februari sampai akhir musim ini, Inter hanya mencapai klasmen Serie A selama 101 hari. Sedangkan tetangga kita, AC Milan itu. Yang kemarin sempat juara paruh musim lebih lama berada di puncaknya yaitu selama 118 hari. Cuma sayangnya mereka waktu beli popmi lupa jalan balik. Kemudian fakta yang keenam adalah Inter membutuhkan tiga presiden yaitu Morata. Eric Tohir dan Steven Zhang serta 13 kali pergantian pelatih untuk mendapatkan scudetto yang ke-19 ini nama ke-13 pelatih itu adalah yang pertama Rafael Benitez kemudian di pertengahan karena performanya nggak bagus Benitez digantikan oleh Leonardo karena Leonardo nggak mau melanjutkan kepelatihannya di Inter dia digantikan oleh Gasperini enggak lama abis itu digantikan oleh Ranieri kemudian satu musim ke depan di diganti Sramacioni, musim depan diganti lagi ke Mazzari, kemudian balik lagi ke Roberto Mancini. Bersama Mancini sempat 2 musim juga, tapi tetap gagal untuk dapetin scudetto itu lagi. Dan seharusnya pada musim 2016, tetap Mancini pelatihnya, cuman tiba-tiba sebelum musim berlangsung, Mancini digantikan oleh Frank Deboer. Frank Deboer juga ternyata nggak lama, jadi pelatih inter, karena performanya kurang bagus. Kemudian digantikan oleh pelatih primavera, yaitu Stefano Page. sebelum akhirnya minta menunjuk Stefano Fioli menjadi pelatih di musim selanjutnya kemudian ternyata Pioli belum bisa membawa Inter juara atau ke spot UCL akhirnya diganti lagi oleh caretaker Stefano Veci sebelum akhirnya Inter mendapatkan tanda tangan Luciano Spalletti untuk menjadi pelatih Inter dari musim 2017 sampai 2019 sama Spalletti akhirnya Inter berhasil untuk mendapatkan jatah UCL lagi dan akhirnya pada awal musim 2019 Antonio Conte ditunjuk di pelatih Inter yang sekarang berhasil merengkuh gelar Scudetto ke-19 untuk Inter. Oke, okay, fakta ketujuh nih. Kita mulai masuk ke Konte. Kita udah tahu semuanya kalau Ibrahimovic itu memang cukup sering untuk menjuarai Liga Domestik bersama tim-timnya dimanapun dia bermain. Sejak dari tahun 2003, kalau dia bermain full season bersama satu tim itu, dia selalu menjuarai Liga Domestik. Dan faktanya dia cuma gagal tiga kali sampai musim ini. Dan tiga-tiganya itu... itu digagalkan oleh tim yang dilatih oleh Antonio Conte. Pada tahun 2011-2012 saat dia main full season bersama Milan musim itu, juara Liga Italia adalah Juventus yang dilatih oleh Antonio Conte. Kemudian pada musim 2016-2017 ketika Ibra main di MU, juara Liga Inggris adalah Chelsea yang saat itu dilatih Antonio Conte. dan yang terakhir pada musim ini yaitu 2020-2021 Liga Italia dimenangkan oleh Inter yang dilatih oleh Antonio Conte juga. Tadi gua highlight full season ya karena sebenarnya pada tahun 2020 itu Ibra udah main di Milan cuma dia kan masuknya pas winter atau di pertengahan musim kan jadi nggak dihitung full season. oke okay, untuk fakta ke delapan ada satu nama yang selalu mendampingi pelatih inter di kala inter berhasil mendapatkan scudetto. sosok ini ada ketika Roberto menjadi pelatih inter di jurni pertamanya yaitu dari tahun 2004 sampai 2008 kemudian bersama Jose Mourinho 2008-2010 dan sekarang bersama Conte 2019, nama tersebut adalah Gabriele Oriali atau yang sering dipanggil Lele, sosok mantan striker inter ini memang enggak secara langsung kelihatan ya, cuman gue yakin si Lele ini adalah orang yang penting di squad Conte saat ini, maupun di squad inter sebelumnya, dan perannya itu kayak seperti kayak konsultan mungkin ya bagi Conte dan manajemen jadi itu jadi kayak penyeimbang di antara tim Conte bersama pemain-pemainnya dan tim manajemen, dan seringkali dia juga kelihatan di pinggir lapangan bersama Conte, dan sangat emosional ketika Inter berhasil mencetakkan gol sehingga bisa memberi semangat lebih bagi pemain-pemain Inter yang sedang bermain di lapangan ataupun yang lagi di bench. Oke, okay, untuk fakta yang kesembilan, pasti ini kalian udah sering lihat di sosial media dan memang lagi banyak diomongin di berbagai macam platform sosial media, yaitu fakta kalau Conte adalah pelatih yang mengawali hegemoni Juventus untuk menjuarai seri A sebanyak kali berturut-turut. Pada musim 2011-2012, Conte berhasil menjuarai seri A bersama Juventus, kemudian meneruskannya di musim 2012-2013 dan 2013-2014. Setelah itu, Conte digantikan oleh beberapa nama pelatih. Dan hingga akhirnya ketika saat ini ia Melatih Inter Milan Di musim 2020-2021 Akhirnya Conte berhasil Meruntuhkan rentetan gelar Kudeto Juventus Dan berhenti di angka 9 kali berturut-turut Dan bisa jadi nih Conte juga bisa memperoleh gelar Di musim berikutnya bersama Inter Jadi 3 kali berturut-turut juga Kemudian Conte diganti pelatih lainnya Kayak Simeone Atau Esteban Cambiaso Dan ketika Inter udah 9 kali berturut-turut hegemoninya dipatahkan lagi oleh Conte yang mungkin di masa depan akan melatih Pordenone kan nggak ada yang tahu oke selanjutnya kita ke fakta terakhir fakta ke 10 karena gua nggak mungkin terlalu banyak nanti durasinya kepanjangan di musim ini walaupun Pun jumlah golnya saat ini masih kalah dari Atalanta yang sudah mencetakkan 79 gol sedangkan Inter baru 74 gol saat ini, tapi Inter menjadi tim seri A yang memiliki pemain terbanyak dengan jumlah sedikitnya 3 gol yaitu dengan 9 pemain nama-namanya ada Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Asraf Hakimi Alexis Sanchez, Milan Skriniar Mathieu Darmian, Ivan Perisic Dambrosio dan Nicolò Barella kalau Dambrosio sih gue udah heran ya beberapa musim memang dia sering cetak gol sengajanya dua atau tiga. Premier dan Darmian ini yang cukup mengejutkan. Dan Inter bisa aja memiliki 10 main kalau Erikson di sisa empat pertandingan ke depan bisa mencetakkan sengajanya satu gol lagi. Oke selanjutnya gue akan sedikit bahas tentang review pertandingan Inter versus Sampdoria yang akan bertanding besok hari Sabtu tanggal 8 Mei jam 23 waktu Indonesia Barat. Kedua tim ini udah nggak ada bebannya baik Inter maupun Sampdoria. Inter sudah dipastikan juara, sedangkan Sampdoria udah dipastikan tidak akan terdegradasi atau Pun masuk ke zona Liga Eropa tahun depan, dan kayaknya kedua tim akan saling main terbuka lepas, saling jual beli serangan, kalau prediksi formasi Gazeta, Conte tetap akan memainkan Hanna kemudian untuk posisi back akan diisi oleh D'Ambrosio, Rancio, dan Bastoni wingback memainkan Hakimi dan Asliang untuk tengahnya, Vecino dipercaya untuk mengisi posisi Krosovic, dengan didampingi oleh Eriksen dan Gagliardini sedangkan untuk Fungsi striker isi oleh duet Lukaku dan Alexis Sanchez. Sebenarnya sih harapan gua Conte akan merombak total seluruh squadnya dan tentunya akan memainkan unit Radu. menggantikan Samir Handanovic tapi kayaknya kali ini Conte akan berusaha untuk membalaskan kekalahan Inter di paru pertama dengan skor 2-1 untuk kemenangan kesam ya kemarin harusnya sih kalau Inter main tanpa beban biasanya main bagus dan hasilnya akan maksimal seperti tahun lalu ya kalau tahun lalu setelah pertandingan Inter melawan Ferencena yang berakhir imbang 0-0 Juve sudah dipastikan juara karena poinnya tidak akan terkejar lagi oleh tim manapun termasuk Inter yang berada di posisi 2-1 itu dan setelahnya di tiga pertandingan terakhir Inter melawan Genua Napoli dan Atalanta Inter bisa memenangkan ketiga pertandingan itu dan dengan clean pula semoga aja Inter bisa mengulanginya lagi tahun ini dan walaupun Conte masih memainkan beberapa nama yang sudah sering starter di pertandingan sebelumnya semoga Conte bisa memanfaatkan 5 penggantian pemain babak kedua dan bisa memberikan beberapa menit ke pemain yang jarang main terutama Pena Moti, dan Sensi ya kemudian untuk Sabdoria sendiri mereka juga kayaknya nggak terlalu menurut menurunkan 100% formasi terbaiknya walaupun ada nama-nama seperti Gabiedini, Gogriera dan Kanreva menurut Gazeta Nama seperti Keita Balde, Damsgaard, Yoshida, dan Ramirez akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Trend Samdoria 5 pertandingan terakhir juga nggak terlalu buruk karena berhasil memenangkan 3 dari 5 pertandingan. Cuman untuk polisi pertandingan, gue tetap optimis Inter akan bisa memenangkan dengan skor 3-0. 2 gol dicetak oleh Romelu Lukaku dan satu gol lagi dicetak oleh Benamonti yang semoga bisa bermain dari menit ke-65 lah. Udah segitu aja untuk prediksinya dan harapan gue sebenarnya sih, Conte akan melakukan beberapa rotasi dan mencoba semua pemain yang dimilikinya saat ini, sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang jarang main, sehingga mereka bisa membuktikan apakah mereka layak atau tidak untuk bermain di inter musim depan. Uh, kemudian gue mau ngumumin kalau mulai Jurnata 35, Interisma Podcast akan mengadakan kuis yang berhadiah saldo OVO, GoPay, Sopi atau pulsa sebesar 50000 untuk satu orang pemenang. Caranya gampang tinggal menebak presentase bull position. inter ketika melawan tim yang dihadapinya untuk syarat format dan cara mengikuti kuisnya ada di tweet yang dipin di profil Twitter Idrisma media dan bagi kalian yang dengerin sebelum hari Sabtu jam 22.45 silahkan langsung aja ikutan kuisnya atau buat kalian yang kelewat dan baru dengerin pengumuman ini bisa mengikuti Di kuis di Gionata ke 36. Karena gue akan melakukan kuisnya sampai Gionata 38. Atau udah sampai akhir musim. Karena itu merupakan bagian dari nasar gue. Kalau inter juara musim ini sebelum Gionata terakhir. Oke okay, gitu aja pengumumannya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah mau dengerin. Mohon maaf kalau ada kesalahan informasi atau penyebutan. Dan tolong share podcast ini. Dan di follow semua... akun sosial medianya dan jangan lupa juga kalau kalian mau ngasih saran atau masukan boleh langsung melalui DM. Sekarang udah bisa melalui Twitter atau Instagram. Di kolom reply atau komen Instagram juga boleh. Sekali lagi terima kasih Arif Versi For The Inter.